0: V neděli jste mohli zde slyšet kázání z proroka Micheáše z 6. kapitoly a dnes při biblické hodině si povíme něco o tom prorkovi a také o vlastně smyslu jeho proroctví a dokonce, jak se zdá i o dopadu toho jeho proroctví. že ačkoliv nemohl tušit, co jeho slova způsob, způsobí, tak zdá se, že způsobila velkou obnovu, reformu. A to bychom si přáli, aby i v našich schromážděních zaznívalo slovo, které v naší nebo aspoň v příští generaci něco bude znamenat. Já jsem vybral pro tu biblickou hodinu úvodní text, který je ze sedmé kapitoly, je to prvních sedm veršů, je to tedy Micháš, sedmá kapitola prvních sedm veršů, a je to taková velmi, velmi silná kritika tehdejší společnosti a zároveň, řekněme, starozákonní církve, protože v tom nebyl tehdy rozdíl. Běda mě, začíná ta sedmá kapitola, jsem jako paběrky letní sklizně, jako paběrky po vynobraní. Není tu hrozen k snědku, ani raný fík po němž toužím. Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého dosítěloví. loví. Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch. Velmož i soudce úplatky vymáhají. Mocný mluví, jak se mu zachce. A všechno zpřevracejí. Nejlepší z nich je jako podměchuť, nejpoctivější jako plod strní. Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci, den tvého navštívení, již nastává mezi nimi rozruch. Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele, před tou, jež uléhá po tvém boku se střes otevřít ústa. Syn tupí otce, Cera povstává proti matce, snaka proti tchýni, každý má nepřátele ve vlastním domě. Ale já budu vyhlížet k hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Mně se tam zdá úplně jako šílené, že ten nejlepší je jako potměchu. Či, jakože ta destrukce společnosti je taková, že, že ten nejpoctivější je jako plod strní. Takže ten ten prorok to vidí černě a zároveň nestratí víru v Boha, že i my můžeme, podle řekněme i svého politického přesvědčení to vidět před volbama i po volbách různě, někdo nadšeně, někdo černě, ale vlastně nás toto slovo vede k tomu, abychom důvěřovali hospodina, abychom se nedali otrávit žádným systémem ani krizí No co ale ve společnosti? V církvi. Přece jenom, když se něco stane ve vládě, v parlamentu, v managementu, v firem, tak si člověk řekne, no tak jsou to bezbožníci, ale, ale když se stane něco v církvi, abychom nestratili víru, kterou má ten prorok, protože to byla vlastně církev, ten starý, starozákonní lid, to, to nebyli bezbožníci. Ta kniha Michéáše, proroka, Není taky příliš mnoho čtená, jak uvidíme na závěr, hlavně na Vánoce ale. Nicméně začíná takovým jako stručným úvodem, obvyklým, běžným. Micháš první kapitola první verš. Slovo hospodinovo, které se stalo k Micháši za dnu judských králů Jotama, Achaza a Chiskyáše. Bylo to vidění o Samaří a o Jeruzalému. Vlastně je to nadpis. Ona to není úplně jako nějaké jenom věta, je to nadpis. Ještě nic čtenář neví, co všecko bude následovat, a vy si to potom doma můžete přečíst všech těch sedm kapitol, ani tu sedmou jsme nečetli dokonce, i když je vlastně úplně nejoptimističtější ale jsme připraveni na to, co máme a můžeme čekat, totiž slovo hospodinovo. Takže i ta naší, naše biblická hodina, to není jenom takové nějaké e, vyučováníčko, abychom věděli, co v té Bibli je, ale máme před sebou slovo hospodinovo, které prostě e, bylo řečeno a které, které platí. Víme také z toho nadpisu, kdo to napsal, Tedy slovo hospodinovo, ale víme, kdo ho napsal a v jakém čase to slovo se stalo. Totiž za vládu tří králů v čase ohrožení Asýrie. K tomu se ještě trochu pak vrátíme. Ale můžeme si to představit, jako když Němci postupně zapírali Evropu, nebo naopak po válce když sovětský svaz si postupně bral ty republiky a ukrajoval nejen naši podkarpatskou Rus, ale i z polských hranic a tak dále, jak, jak ty velkoříše si umí ukrojit to, co vlastně chtějí. Tak se chovala Asýrie. A to slovo se stalo v době, kdy ten severní Izrael potom také byl tou Asýrií vlastně dobit a definitivně zničen. A také Jeruzalém. Byl obklíčen asyřany a je div, že Judsko nebylo také tou Asýrii zlikvidováno. A víme také, komu to slovo bylo určeno. Tam je napsáno městům v Judsku a v severním, Izra- v severním Izraeli, tedy Samaří a Jeruzalém. Nadpis je to velmi podobný i jiným prorokům, když jsme mohli otevírat Jonáše, tak to taky začíná. Stalo se slovo hospodina. Když bychom otevřeli začátek Izajáše a Micháš byl současník Izajášův, tak bychom právě o tom se přesvědčili, že oba dva, a jsou tam výjmenování stejní králové, v té stejné době tedy přinášeli slovo od hospodina, ale každý z nich byl jiný o Izajášovi se soudí, že byl takového vznešeného kněžského nebo rodu. Když čteme u Jonáše i Micháše, že se stalo slovo hospodinovo, tak bychom to taky neměli přejít jenom tak jako nějakou frází, jako, jako dobrý den, ale, ale že když pán Bůh něco říká, tak se něco děje. Takže ta fráze stalo se slovo hospodinovo, Jednak Bůh promluvil k Michášovi a Micháš promlouval k lidu Božímu, a když pán Bůh promlouvá, tak se něco děje. To si konečně na biblických hodinách často tuto frázi v úzovkách a formuli připomínáme. Bůh řekl a stalo se čteme v žalmu 33. V knize Genesis se to opakuje. A u Izajáše v 55. kapitole právě. Izajáš krásně říká, že tak jako ta voda prostě prší na zem a vrací se zpátky, že to slovo od hospodina se nevrátí prázdné. Takže akorát my býváme někdy netrpěliví a máme pocit, že když pán Luch promluví, tak se to všechno musí stát dnes a hned a okamžitě. A máme pocit, že se nic neděje, že to slovo nefunguje takzvaně. Máme, tak to zakouším někdy, mám dojem. Ale zapomínáme, že když čteme Bibli, že máme vlastně v kostce vždycky několik třeba desetiletí nebo staletí, nebo když čteme knihu Genesis, tak samozřejmě někteří pokojně a radostně věří, že Pán Bůh stvořil zemi během šesti dní o 24 hodinách Jiní zase věří, že Pán Bůh stvořil zemi během šesti dnů a ty dny ale mohly klidně trvat tisíce let, že nebo miliony, to je prostě jedno, ale prostě u Pána Boha není čas, takže tam to nehraje takovou roli. Ale my žijeme v čase a proto je dobré taky tu Bibli číst pozorně a přemýšlet nad ní, protože skutečně tam bývají velké časové časové rozměry, když abych tak řekl, to slovo se začíná naplňovat, že? A boží slovo tedy se děje, i když lidé se proti němu bouří, i když ho třeba odmítají. A pak ještě čteme, že vlastně to slovo, které se stalo k Michášovi, že to také bylo vidění, takže on i ten Micháš nějakým způsobem nějak zakusil to slovo možná bychom mohli říci všemi duchovními smysly. No a tady jsem si vzpomněl na to, když, se, když jsme sloužili v Trutnově a tam jsme měli moc pěkné ekumenické společenství. Adventistický kazatel, katolický kazatel, evangelický kazatel, já jsem tam byl a všichni jsme byli ve stejném věku, asi 30, nebo 35 let. a, a Jenom nejstarší z nás byla teda huřická farážka, sestra Brázdilová. A to byla farážka úplně první žena ordinovaná v České republice, jako žena v roce 47. Tak to bylo takové její hezké sebevědomí. No ale ten katolický kněz, když jsme občas něco řešili, tak on nám říkal, ale vy jste přece ta církev slova, tak na to nezapomínejte. A mnohdy, jako vám dojem, že i bratři katolici nás zahanbí svou znalostí písma svatého, on tím nám vlastně připomínal dobře, že pro nás jako centrum bohoslužby liturgie, máme jednou za měsíc večeři páně, že jo, tak není eucharistie, ale je kázané slovo. To je to dědictví reformace. Zatímco katolické círky to všechno směřuje potom k té eucharistii. A tak tedy ani my nezapomínejme na to, když slyšíme a čteme v proroctví, stalo se slovo hospodinovo, že jsme tedy církví slova a tak to slovo tedy čtěme, studujme, spoznávejme ho, dávejme se tím slovem oslovovat. Autor Micháš má moc hezké jméno. Kdo je jako pán s velkým P? Kdo je jako pán Miáš? Je to velmi podobné Michálovi. Michal, kdo je jako Bůh. Takže tam jsou vlastně, je stejný, stejný kořen jazykový. A je to vlastně vyznavačské až provokativní jméno, když jsme četli tedy, co se všecko různého děje ve společnosti a ten Micháš i svým jménem, Teďka najednou tady je a říká, ale je tady mocná Asýrie, severní Izrael padnul, všichni deportování skoro, asemilování, Jeruzalemský král dvakrát bojoval s asýrským králem, s. Heribem, vždycky to prohrál, musel platit těžký tribut a, a teďka Michaláš si jménem také vlastně připomíná, kdo je jako pán Bůh. Jo? I když máme oprávněně husí kůži všelikých Stalinů a Hitlerů a, a Putinů třeba a, a, a Kim jong Unu nebo jak se tam ta dynastie jmenuje v severní Koreji. Ale kdo je jako pán? Ještě se k tomu vrátíme, protože vlastně to začíná jeho jménem, kdo je Bůh, kdo je jako pán a na konci se k tomu vrátíme. A to vlastně hned teď připomínám kapitole, 18. a 20. verši, tedy úplně na konci čteme. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Nese trvá ve svém hněvu, neboť si oblíbil milostrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti, do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, prokážeš věrnost Jákobovi, milosedenství Abrahamovi, jak si za dnů pradávných přísahal našim otcům. A v tom úplném samotném závěru mě vlastně zaujalo, že ten Micháš neřeší politickou situaci, ale to duchovní, ten duchovní stav, jak jsme si ho na začátku četli, A tak by toto mohlo být, kdybychom teďka skončili biblickou hodinu, úplně dostačující. Stačí jenom, abychom si v hlavě nějak promítli naše trápení, rodina, církevní, společenská a teďka si můžeme říct, a kdo je jako Bůh, který je milosadný víc než my lidi, který odpouští víc než my lidi, který prostě je velkoresejší než, než my lidi, který je trpělivější víc než my, i my křesťané. Jo? Tak se mi to vlastně velice líbí, že uh, uh, už jenom to jeho jméno nás chce adresovat k tomu Bohu, kdo je jako pán, kdo je jako Bůh. Tak o tom přemýšlejme, tak o tom meditujme, tak čtěme Bibli a, a kladíme si při tom tu otázku, kdo je jako Bůh, kterého věříme. A to ještě neměl potuchy o Besiáši, o Ježíši Kristu, o kterém také prorokoval. Micháš je ovšem představen také místopisně, je to taková spíš drobnost, takže zřejmě ten morešet bylo městečko jihozápadně od Jeruzaléma, kde si trošku na jihu. Jeremijášův odkaz, který si pak můžete doma přečíst, vede čtenáře a Michášova proctví, k době sepsání proctví. tedy řekněme si to přibližně kolem roku 700, Čili prorokoval a sloužil před zničením severního Izraele, který byl dobyt roku 722 před Kristem, a po něm. A podstatné je uvedení jména reformního krále Chiskyáše. To je ten třetí král, za kterého on působil. A to směřuje vykladače Starého zákona k takové velmi lákavé domněnce, představě, a já bych řekl velmi pravděpodobné že Michášovo slovo, které vyřizoval, se skutečně stalo a že skutečně také přispělo k reformaci tehdy judy duchovní obnově. Nakonec samotného úvodu věnujeme pozornost tomu Samaří a Jeruzalému. Měli bychom to chápat velmi nadějně totiž. Opět se ukazuje, že hospodin měl nazřeteli nejen Jeruzalém a Judsko a, a Betlém a tam prostě e, t, 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 tu, tu krajinu těch věrných e, kolem chrámu jeruzalemského, ale řekněme i ty, co se odtrhli na severu a, a kteří si zbudovali za krále Jerobeama dvě svatyně, kde uctívali zlatá telata a říkali jim hospodin a v Samaří měli taky prostě tele, kterému se se klaněli. A pán Bůh přece i tyto prostě miluje. I ty oslovuje, i pro ty největší odpadlíky bychom mohli říci, i pro ty, o kterých si prostě říkáme spolu s pisatelem a pisateli knih královských, že konali to, co je zlé v očích hospodinových. Tak přece... I těm, kteří konali to, co je zlé v očích hospodinových, pán Bůh posílá proroka, proroctví a pozbuzující nebo napomínající v každém případě reformní slovo. Takže i to samaří kde uctívali tele, i Jeruzalem, kde měli chrám a v tom chrámu žádný, žádná socha nebyla, tak oni, a pro nás bychom řekli, překvapivě patří k sobě, protože Bůh k ním oběma mluví. A tak jsem si tady kladl otázku při té přípravě na biblickou hodinu pro sebe i pro vás, k diskuzi nebo k přemýšlení. Jestli pak vidíme boží lid i jinde, než v církvi a v církvi bratrské a, a v našem sboru. Připouštíme, že nejsme lepší než například křesťané, kteří uctívají to pražské jezulátko na Smíchově, když se nám to zdá poněkud asi nám protestantům silně přehnané, ale i k nim přece pán Bůh mluví, i, i oni jsou boží lid a jsou pán Bůh jema nazřeteli. Jak jsme na tom potřebujeme reformu a případně jakou? Jo, tak to, to jsou otázky, které, které Micheáš aspoň ve mně probouzí a a vlastně mě to nějak i pozitivně vede k tomu, abych ne tak rychle druhé i křesťany, kteří různě jinak to dělají a možná, možná klidně i špatně z mého pohledu, abych je neodsuzoval, abych věděl, že i pán Bůh k ním mluví i pro ně má slovo. Něco k té reformě za krále Chyskyáše, protože to jsou takové krásné jako, části těch knih, Královských a paralipomenon, když tam většinou opravdu čítáme, jak konali to, co je zlé v očích hospodinových. A pak najednou se objeví někdo, právě jako Chiskyáš. Čteme v 18. kapitole 3. až 7. verš a myslíme na to, že za něho prorokoval právě Micháš i Izajáš. Takže, takže to jejich slovo se skutečně tam nějak odehrávalo. Činil to, co je správné v hospodinových očích. Zcela, jak to činil jeho otec David. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo. Nazvali jej Nechuštán doufal v hospodina Boha Izraele. Přimkl se k hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je hospodin vydal Mojžíšovi. A hospodin byl s ním. Takže jednak si můžeme uvědomit u toho čtení, co všecko taky pověrečného a, a nábožensky pochybného si ti judejci, tedy budoucí židé, natahali do Jeruzaléma a na ta návrší a, a už to už začal s tím šalomoun, že jo, když, když vyhověl těm svým mnoha manželkám ze svého harému, které se klaněly astrálním božstům a tak dále. Zajímavé je, jak i to, co dřív dobře sloužilo za Mojžíše, se stalo najednou pověrečně uctívaným a, a neváhal prostě tuto relikvii rozmlátit a zničit. Takže to je zajímavé a znovu chci jenom připomenout, že tedy nejen Micháš, ale působil za Chyskyáše, takže není úplně, nebyli, nebyli bychom pravdiví, kdybychom chtěli tu zásluhu za tu reformu připsat pouze tomu jednomu prorokovi, Ale je taky moc pěkné a to se moc těším, že dožijeme-li, že za pár týdnů tady budeme otevírat také proroctví Sofoniášovo a Sofoniáš byl vlastně v tom velmi podobný Michášovi, že taky byl nějakým způsobem duchovním otcem jiné nové reformy reformy a reformace. A teďka to neumím spočítat, myslím si, že Jošiáš byl pravnuk chyskijášův, jo. Takže, Takže Ta reforma nikdy prostě nám nevydrží. Provedeme nějaké zásadní duchovní kroky v naší generaci, v našem životě a i to nás boží slovo učí, že že nikdy nemůžeme říct tak a teď už to máme. Teď už už konečně jsme se postavili na na ty správné základy a teď teď už jenom, aby nám to vydrželo. A boží slovo nám ukazuje, jak ty generace to někdy opouštějí, opouštějí a pak přichází nový proroci, aby, aby nějak pomohli těm novým králům to dát dohromady. Za toho Chyskijáše ta politická situace, i duchovní, prostě nebyla jednoduchá, jak jsme četli, a jak si můžete ještě i přečíst i v knihách královských a, a také v celé té knize Micháše. Tam došlo opravdu k naprostému jako maravnímu marazmu společnosti a, a nejenom v politice, ale právě i v rodinách, rozklad v rodinách. Navíc mocná expandující asyrská říše ohrožovala a zničila severní Izrael, jak jsme si řekli, a porazila Judsko v bitvě ku podivu ten až s těmi judejci se nějakým způsobem ubránili nějakou šikovnou politikou, takže pak si můžete přečíst 2. královské 18, 14, 15, že museli ale platit těžký tribut, prostě museli holt, ekonomicky byli vyřízení z toho, z toho útlaku Asirské říše. A to by jaksi otřáslo z důvěrou v možná u každého. Tak kde je, kdo je jako pán, kdo je jako Bůh, když společnost se rozkládá vnitřně, zevnitř ve vztazích a je, je rozložená vlastně i politicky zvnějšku, tak, tak kde je pán Bůh, kdyby byl, že jo, tak, tak přece to není možné. To jsou naše, myslím, časté nebo občasné otazníky, které si možná můžeme klást. A přesto, nebo právě proto se Chyskiáš celé přiklonil k hospodinu. A můžeme si u toho říci, že když se člověk obrátí k Pánu Bohu, že to s odpuštěním nemá logiku. Někoho bolest a nemoc odradí od Boha a někoho k němu přitáhne. Někoho chudoba a soužení odtáhne od Boha, někoho přitáhne. Není to tak, že by to řídil Pán Bůh. To si řídíme sami. Jestli se dáme přitáhnout k Pánu Bohu v dobách zlých nebo ostáhnout, Ale stejně tak je, náročné, je náročný blahobyt a, a, a úspěch, protože i ten snadno odradí člověka od Pána Boha nebo naopak vděčně přitáhne takže bohatý člověk může a anebo může z něho být úžasný sponzor pro budování božího království. Není v tom žádná logika. Logika je jenom v tom, jak, se, jak, jak čteme v Biblii, tu, tu toužebnou modlitbu nedávaj mi bohatství ani chudobu, abych nespíšnil nebo abych neřekl prostě, kde je Bůh, že jo? nebo abych nepohrdl Bohem. Takže v tom je logika, že ty oba extrémy, Velké soužení a a, a velký blahobyt nás nějak ohrožují. Nicméně tedy za chyskijáše nastalo nastalo duchovní obrození. A tak mám tady zase nějaké otázky k diskuzi nebo k přemýšlení. Kdy je čas na duchovní obnovu? Jsem si říkal. Nečekáme náhodou na nějakou lepší dobu? Nečekáme, že, že až, až, až nastane to nebo ono, co s námi více pohne. Politická, ekonomická nejistota, totalita či válka, nebo poznání mravního a duchovního marazmu v čase prosperity. Já za sebe jsem si říkal, že tak jako nemá logiku to, když člověka přitáhne nebo otáhne něco od Pána Boha, tak nemá smysl čekat na, na nějakou jinou duchovní dobu, na nějakého jiného kazatele nebo jiného duchovního vůdce, nebo prostě pokud si uvědomím a uvědomíme, že dnes je čas se zcela odevzdat Bohu, tak to je prostě ten čas. My jsme měli pastorální konferenci a tam nás Tomáš Grulich moc hezky povzbudil, kdy, kdy tam jako říkal, dnes je dobře. Jako dnes je dobře konat to, to boží dílo, jo. Ne včera, ne zítra, ale dnes, jo. Takže to jsem si takhle já odpověděl. Ale je otázka, jestli, když si tak odpovídám, jestli ještě to budu dělat, nebo vy. <laughs> jestli, jestli, Budu a budeme mít odvahu k těmto radikálním krokům, o kterých jsme četli z druhé královské 18. kapitoly, jak ten až teda udělal čistku jako Ježíš v chrámu, nebo jo, jestli, jestli si řekneme, on to přehrál, když rozbil toho, to, toho hada, co nechal Možíš postavit. Přece taková škoda, že jo, a, a teď to tak sloužilo dobře, ho s, Izraeli zachraňovalo, byla to spásný pohled na to, a najednou se z toho stal, stal okultní předmět. Že? Tak pak tu mám tu kapitolu, už jsme u té sedmé kapitoly a máme ji nadepsanou silný podnět k reformaci. Mám za to, že ta sedmá kapitola je opravdu jako silné kafe a bez, bez, bez mléka, i když na konci právě to mléko přichází. Takže zbožný vymizel ze země. Takhle jsem si ten druhý verš tam obsal. Přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražené úklady. Jeden, druhého dosítělový. Já se přiznám, že to zobecňování moc nemám rád. jo. Takhle, když se řekne, všichni kradou, že jo, a nikdo není poctivý, že? a tak dál, ale ten Micheáš se to nebál takto jako napálit ostře, a dovedl bych si představit, že by se tam taky objevil nějaký matulík a říká, tak prosím, že to nepřání, Nemůžeš říkat, že všichni, že jo. Ale, ale ten Micháš to prostě takto jako řekne. Ta sedmá kapitola začíná Jobovským běda. V desáté kapitole u Joba to čteme. Prorok prorokuje, ale je vlastně bezmocný. On, když to říká, když to sděluje, když se to pak zapisuje, tak on není takový ten prorok, který teďka přijde, řekne to, a všechno se změní hned. Jo. On prožívá to běda, tak jako my prožíváme často svoje bezmocné běda. A jako Job prožíval svoje běda, ale nezdal to, nezdal se, tak jako ani jobku podivu se nezdal. Micháš celá demaskoval mravní a duchovní stav Judy a Izraele. Jen je netřeba říci, a to jsme si už trošku naznačili, že tehdejší doba, nebo i to království, bylo jiné než třeba Česká republika. Že nemůžeme tak snadno říci, nebo přirovnat tehdejší Judsko nebo Izrael a Česká republika nebo Československo. Protože my jsme sekulární nenáboženský stát z principu. Tady i naše školství prostě je sekulární a popravdě řečeno jsem rád, protože představa, že by tam chodili vyučovat a misionařit lidé všelijakých jiných náboženství by mě jako zneklidňovalo, ale takže, takže tehdy ovšem to Judsko bylo zároveň politické uskopení a zároveň náboženské. Tam to nebylo k oddělení, takže takže pro sebe jsem si říkal, že mnohem více ta, ta sedmá kapitola i to proroctví mluví do života církve, do života lidu božího, do života církví, nežli především do života politiky. Ale přesto, přesto můžeme vztáhnout v demaskování bramní situace i na naši politickou situaci poměry onen zbožník, který se ztratil a vymizel, tam v té Hebreště je milosrdný. Jo? Že ztratil se milosrdný. Tady bychom mohli třeba si říci a jak to i politikové, politologové komentují, že, že je určitá chyba nebo defekt těch voleb, že ani jedna levicová strana se nedostala do parlamentu. Jo? Že to vždycky to bylo, už za první republiky, to vyvažování pravice, levice. Já teďka nechci zabřednout do, do, do politických debat, to vůbec nejenom tím chci říci, že, že, že ty akcenty na to milosrdenství sociální pomoc chudým vdovám a tak dále, že to ve starém zákoně čteme a i v prorocích, a, a to vlastně byl taky ten marasmus, toho Judy a toho Izraele, že právě to utiskování mocných, utiskování mocnými chudých, že prostě se tam dělo a to proroci prostě kritizovali a nesnášeli. A jak to známe i ze starého zákona a i od Ježíše, který říká, nepotřebuju vaše kultické obřady, bez vašich bohoslužeb se já obejdu. Ale milosrdenství, chci, jo? Ne oběti. Možná někdy máme pocit, že co všecko musíme při bohoslužbách pánu bohu všecko povykládat a sdělit a, 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 a dát, ale, ale pán Bůh, a Ježíš to akcentuje silně, v chci milosedenství. milosrdenství, ať se to projeví ta bohoslužba v těch vztazích e, laskavosti a odpuštění a pomoci reálné. Takže jsme tam četli, Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch. Velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce, všechno převracejí. Nejlepší z nich je jako podměchuť, nejpoctivější jako plodstrní. Přichází den, který vyhlížejí tvojí procit, pro den tvého navštívení, již nastává mezi nimi rozruch. Takže vlastně ten necháš na jedné straně velmi brutálním způsobem, jak si skrytizoval, politickou situaci i to zneužívání moci a zároveň velmi silně říká, ale přichází den božího navštívení. Pamatujte si, že tady i vy budete postaveni před, před pána boha, který je soudce. Kdo ví, jestli třeba toto toho krále že taky nějak nezastavilo, že, že by si řekl, že, že musí v té zemi udělat nějaký v tom pořádek. Je tedy fascinující, že přes tak krtivou kritiku nestratil Micháš naději. Jo, že, že si neřekl, tak už, už, už je povšem veta vlastně. Jde to od deseti k pěti. Že očekával a věřil na hospodina a na vzdory aroganci moci a zneužívání postavení vládnoucích lidí. Věřil, že pán Bůh ještě zasáhne. Jo, tak to je zajímavé. Snadno se ale kritizují v moci postavení a proto je zajímavé, jak, jak on po té kritice politiky tak jde hloub do té, do té záležitosti rodinné. Nevěřte bližnímu, nespolehejte na přítele, před tou jež uléhárat po tvém boku se střes otevřít ústa. Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, snacha proti tchyni, každý má nepřátelé ve vlastním domě. Ale já budu vyhlížet k hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Takže... Ta představa děsit se vlastního manžela nebo manželky jo, a, a mezi sourozenci a, 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 v, a v církvi a ve sboru, opravdu, tak jak jsme to teda ještě zažili za komunistů, přece jenom i ve sboru se nám dýchalo lépe než venku, ale stejně jsme si říkali, asi tady je taky nějaký agent, jo? taky jsme v Brně docela identifikovali dva potom, jo. Prostě bylo to nepříjemné. A přece nestratil nestratil naději. Takže i my v Evropě a v naší zemi, kde kde se rozpadají manželství a vztahy a kde kde všelijakým způsobem dostávají ty nejbližší vztahy rodiny na frak, tak tak přesto nás, jak si i toto slovo potěšuje, povzbuzuje, abychom se nevzdali, abychom nepropadli malomyslnosti. A v se ta Michášová analýza připomíná Ježíšovu dobu i ježímskou společnost a taky ten odkaz na poslední dny, když čteme třeba Matouše 24.12, že už láska mnohých, jo? Jo, že jak, jak, jak to tam jako bude. A... Takže zase jsem si pro sebe klal otázky k diskuzi, k vašemu přemýšlení, co konkrétně vidíme jako nutné, aby se změnilo u nás osobně v našem sboru církvi, ve společnosti. Co vás nejvíce trápí a nestrácíte, nestrácíme naději a důvěru v Boha, který nás vyslyší. To, to jsem si kval otázku pro sebe i, i pro vás. Takže... Tak a na závěr jenom bych připomněl to, co si připomínáme na Vánoce podle toho, co čteme i u Matouše. Když se, doptával, když se doptával Herodes, kde se má narodit Mesiáš, tak se už na, teďka na podzim blížíme k té době adventní. a Takže i ten Micheáš je vlastně pro nás vlastně proslavené proroctví díky narození pána Ježíše, který se narodil v Betlémě v domě chleba, tedy v domě nasycení. A i když to proroctví bylo v době asyrské, tak nás to vlastně učí, že ta proroctví, a tady bych s Ivou dobře souhlasil, že ta proroctví mají různé vrstvy, řekněme, té své pravdivosti naplnění. Jo? Takže nepochybně to bylo pro dobu Chysky a pro dobu asyrského ohrožení, bylo to v té době marazmu a zároveň to bylo i v době Ježíšově, kde se, to, kde se naplňuje ta pátá kapitola a stejně tak to můžeme nějakým způsobem vztahovat s Boží pomocí na sebe. A ty petléme efratský, ačkoliv si nejmenší mezi lidskými rody, z tebe zajde ten, jenž bude vládce v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, od dnů věčných. I když je hospodin vydá v plén do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást hospodinově moci ve vyvýšeném jménu hospodina svého boha a bude vyvedat bezpečně, jeho velikost bude nyní sahat až do dodála v země a on sám bude pokoj. Takže takové krásné proroctví můžeme číst na závěr. Než se budeme modlit, zkusme zase otevřít svá ústa ke